0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 1. Dezember 2023. 281 Wohnungen in Cuxhaven betroffen von der Insolvenz von Alpha Real Estate. Cuxhaven. Signale, die eine baldige Insolvenz erwarten ließen, gab es seit Wochen. Die Alpha Real Estate Group stellte sich ihrem Cuxhavener Mietern gegenüber tot. Hausmeisterdienste wurden eingestellt, Anfragen nicht beantwortet. Jetzt platzte die Bombe. Was für die neue Lage darüber hinaus für die Cuxhavener Mieterinnen und Mieter bedeutet, von denen viele in ihren schlecht gewarteten Wohnungen mit Wasserschäden, Schimmel, miesen Leitungen und ohne Hausmeisterservice dasitzen, ist ungewiss. Mietverträge gelten auch bei der Insolvenz eines Vermieters grundsätzlich weiter. Auf Schadensmeldungen, Nachfragen und Kostenforderungen hatte der Vermieter bislang selten bis nie reagiert. Selbst Mieter, die Ende November ausziehen wollten, hatten zwei Wochen vor dem Auszugstermin noch keine Antwort auf ihr Kündigungsschreiben mit Aussicht auf eine offizielle Wohnungsübergabe. Die Alpha Property Management GmbH, die in den 281 Cuxhavener Wohnungen aus Hausverwaltung fungierte, ist ebenfalls von der Insolvenz betroffen. Die plötzliche Einstellung der Hausmeisterdienstleistungen Anfang November konnte schon als Vorbote der Insolvenz gewertet werden. Möglich, dass das Großinvest im Stadtteil Süderwisch vor einem Jahr mehr als 22.000 Quadratmeter Wohn- und knapp 440 Quadratmeter Gewerbefläche zur Schieflage beigetragen hat. Das Unternehmen selbst gibt die Krise der gesamte Bau- und Immobilienbranche hohe Zinsen und mangelnde Kaufbereitschaft als Gründer an. In einem Telefonat mit unserem Medienhaus im August hatte sich der damalige CEO Peter Buhrmann mit deutlichen Worten über die Fehlinvestition in Cuxhaven beklagt und den Kauf bedauert. Zum 27. November ist Burmann aus dem Unternehmen ausgeschieden. Auf Nachrichten und Anrufe aus unserem Haus hatte er schon Mitte November nicht mehr reagiert. Finanzchef Martin Lenz hat die Geschäftsführung übernommen. Mit der Modernisierung des Bestands, um die Einheiten dann als Eigentumswohnungen einzeln zu verkaufen, war das Unternehmen angesichts des miserablen Gesamtzustands der Anlage nie vorangekommen. Bewohner des Viertels berichteten im November 2023 über diverse leerstehende Wohnungen. Am Mittwochabend hat das Unternehmen auf seiner Homepage die Insolvenz der Alpha Real Estate Holding in Eigenverantwortung bekannt gegeben und kündigt weitreichende Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen an. Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Regie bei der Geschäftsführung des Unternehmens, der sich aber mit einem an die Seite gestellten Sachwalter abstimmen muss. Erfolgsprojekt innerhalb des Landfrauenmarktes droht das aus. Alienwort Seit mehr als zehn Jahren verkaufen die Landfrauen in ihrem Laden Dit und Dat in der alten Meierei Gebrauchtes für den guten Zweck. Schon mehr als 100.000 Euro sind seit dem Start für wohltätige Zwecke zusammengekommen. Doch nun droht dem Projekt ein jähes Ende. Weil die Samtgemeinde Raumbedarf angemeldet hat, soll Dit und Dat ausziehen. Was könnte nachhaltiger sein, als gebrauchten Gegenständen ein neues Leben zu schenken? Im kleinen Dit und Dat von Allenswatt im Obergeschoss des Ilienworter Landfrauenmarktes gibt es jede Menge Haushalts- und Dekoartikel zum Verkauf. Die Landfrauen haben mit diesem Projekt einen echten Nerv getroffen. Immer wenn der Landfrauenmarkt seine Pforten in der alten Meierei öffnet, wird das Lädchen von Besuchern geradezu überrannt. In einer Zeit, in der Bürgerinnen und Bürger mit jedem Cent rechnen müssen, bietet der Laden vielen Menschen die Gelegenheit, für wenig Geld Haushaltsartikel zu erwerben, erklärt Landfrau Heike. Rentner, bedürftige Geflüchtete, aber auch ganz normale Familien finden hier das passende Besteck oder den geeigneten Weihnachtsschmuck. Es geht mit dit und dat aber nicht nur um den günstigen Einkauf, sondern auch um den guten Zweck. Den Erlös aus den Verkäufen spenden die ehrenamtlich tätigen Landfrauen seit Beginn an für regionale und überregionale Projekte. Jugendfeuerwehr und Telefonseelsorge, Flutopfer und Welthungerhilfe, Waisenhaus und Seemannsmission. Alle bislang unterstützten Organisationen, Verbände und Personen aufzuzählen, würde den Rahmen hier sprengen. Das Dit und Dat Team des Landfrauenmarktvereins hat um ihr Engagement bisher nicht viel Aufhebens gemacht. Man hat uns gar nicht so auf dem Schirm, glaubt Heike Hochreis. Doch nun, wo das Projekt vor dem Ausstehe, habe sich die Gruppe dazu entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Was ist passiert? Vor zwei Wochen erhielten die Landfrauen einen Anruf von der Samtgemeinde mit der Bitte, den Dit und Dat Raum möglichst bis zum 31. Dezember zu räumen. Die Verwaltung benötige das Zimmer für das Bauamt, hieß es. Da sind wir natürlich aus allen Wolken gefallen, sagt Marina Becker. Statt unsere Arbeit zu loben, nehmen sie uns den Raum weg. Die Schule am Wingsterwald erhält zum siebten Mal einen bundesweiten Schulpreis. Wingst. Erneut hat es diese kleine Hartler grundschule geschafft, mit ihrem Konzept auf Bundesebene zu überzeugen und einen hochdotierten Schulpreis zu gewinnen. Erfolgsrezept? Hier steht Nachhaltigkeit auf dem Stundenplan. Damit kommt sie in den Genuss eines hohen Geldsegens, der für Nachhaltigkeitsprojekte zweckgebunden eingesetzt werden muss. Aber dies wird für die Schule am bald eine ganz leichte Übung sein. Denn hier lebt die gesamte Schule das Thema Nachhaltigkeit. Allen voran Schulleiterin Sabine Cordes. Und nun hat die Grundschule erneut Grund zum Jubeln und Feiern. Der DLSK-Schulpreis Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde auf dem Deutschen Schulleitungskongress in Düsseldorf an fünf Gewinnerschulen vergeben. Und Gewinnerin dieses Weil-wir-nur-eine-Erde-haben-Preises ist die Schule am Wingsterwald. Mehr als 40 Schulen hatten sich darum bemüht. Schulleiterin Sabine Kordes und Lehrerin Rebecca Kamphausen nahmen in Düsseldorf den mit 10.000 Euro dotierten Preis und Plakette in Empfang moderiert wurde die feierliche Preisverleihung von Dr. Eckert von Hirschhausen, Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Podcast